0: Bienvenidos a su programa SOS Turismo Sostenible. Yo soy Eric García y también está con nosotros
1: Mayra Sandoval.
0: ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Bien Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos allá? ¿Todo, todo va marchando como va marchando en este mundo tan complejo?
0: <risa> pues sí, ya que estoy muy sumergido en estas ondas de la de la complejidad, creo que es justo decir, ¿no?, que finalmente las, las, las dinámicas entre macro y microsistemas están siempre, pues, interactuando, ¿no?, y, y pues siempre influyen unas a otras, a macro y micro escala, y pues ahí me refiero a que, pues, ahí vamos.
1: Exactamente, ¿no, Eric Pues fíjate que, que hace algunos días fue la tan esperada Feria Internacional de Turismo para, para poder dar, comenzar con este programa del día de hoy que no podíamos dejar de lado, hablar y mencionar dos, tres cosas de, de esta feria que, mm. que para el próximo año va a, a estar en México y que tienen la, la idea de que como en el 2020... No se hizo la celebración que era del Día Internacional de Turismo con el, con el título de, de Turismo Rural. Ahora lo quieren implementar para el 2022.
0: Así es, este, se, se planea, ¿no? Finalmente, pues siguiendo, digamos, de alguna forma las, las agendas de, de trabajo de, y de, pues, de, algún, de alguna manera, ¿no? Como de, ya, ya se tiene años hablando fuertemente en México del, del turismo rural y, si, y pues si también recordamos que hace unos años también la OMT nombró el que en su momento fue el año de turismo rural y sostenible, este, pues con mayor razón se le quiere dar realce en, en, en países como México donde el turismo se le considera como una de las eh, pues herramientas desde la perspectiva administrativa que pueden impulsar el, el desarrollo y, y ahora también desde el nuevo discurso administrativo el bienestar de, la, de las comunidades rurales, ¿no? Entonces, este pues sí, son temas que, que están de alguna manera pendientes y que pues a ver qué, qué nos trae para 2022 y quizás también se hable más adelante de algún cambio en cuestión de las políticas públicas en turismo, ¿no? Bueno, eso ese sería como que uno de los ideales, ¿no?
1: Sí, sí, y, y de hecho fíjate que, que la idea del turismo rural nunca lo han despegado desde la perspectiva de, lo, de la sostenibilidad y también hay que analizar qué tan sostenible es el turismo rural y no porque sea un turismo alternativo completamente distinto al turismo masivo que es el de sol y playas, no ese también es un turismo masivo, en realidad es sostenible.
0: Uh -huh. excelente pregunta no o sea eh, digo sobre todo porque tenemos este pues ya más de 20 años hablando de turismo rural en méxico y, y que es nuestra digamos como o se maneja no desde las instituciones como la carta fuerte de, de turismo sostenible pero pues eh, algunas de las de las críticas que ya hemos mencionado en, a lo largo de estos podcasts pues ahí quedan presentes y yo creo que una de ellas y, y ...que de alguna manera están vinculadas con el tema de hoy... ...es esto de que está inmerso en las agendas incluso internacionales... ...y se menciona también en la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible... ...que es la cuestión del de género.
1: Exactamente, exactamente. Y que si nos vamos un poco atrás a, al programa anterior que tuvimos... Eh, ...estuvimos abordando toda esta idea... De, de la complejidad, de, de cómo es el turismo Y dentro de ello encontramos un pedacito que podríamos bien catalogarlo como una vertiente o como una perspectiva distinta desde el, desde el cual se le puede abordar al turismo que tiene que ver con el género y que también tiene una importante fuerza desde la, desde la perspectiva de la sustentabilidad. Y de ahí a todas estas ideas de, de, de cómo se va trazando la dichosa ecología política y la ecología de género.
0: Sí, porque también hay que decirlo, ¿no? Esta, estas cuestiones de género, desafortunadamente, desde mi punto de vista, muchas veces se han politizado, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que, pues, más bien debería de ser hasta cierta manera y, y de manera muy, muy personal, pues, quizás catalogarlo como un hábito, ¿no? Es decir, a mi forma de ver las cosas no debería de haber una diferencia... Eh, significativa por el simple hecho de que tú seas hombre o tú seas mujer, ¿no? O te consideres hombre o te consideres mujer, que eso ya también sería otro, extender todavía hacia otros temas, pero eh, finalmente, bueno, yo no soy el experto en este tema, yo considero que, bueno, hay que, hay que mencionarlo, ¿no? Para nuestra audiencia, Mayra tiene bastante experiencia y años trabajando eh, estudios de género en el ámbito del turismo y pues si hay alguien... A quien deban preguntarle estos temas, pues, es a, a mi querida amiga Mayra. Este, y, pues, bueno, al respecto, pues, yo, yo, yo quiero entrar al debate con justamente con esta pregunta, ¿no? Es qué tanto se ha politizado el, el, eh, eh, el, las cuestiones de género en el turismo.
1: Pues, fíjate que, que esa es una de las, de las preguntas bastante, bastante fuertes. Antes de, de pasar a ello, agradecerte, Erick, es que eres mi amigo y por eso me ves con esos ojos. <risa> no, pero, pero gracias, gracias por las flores. Eh, la verdad es que siempre la, la idea de género eh, ha sido muy traída desde esa perspectiva de la política y tal uh -huh. vez por eso es que la idea de la sustentabilidad y la idea de género hasta parece que lo ponen de la mano para decir es que este es el futuro. Si tú no consideras la sostenibilidad y el género, está mal. Ok, mm. ahora, ¿cómo considerarlo realmente? ¿Cómo hablar de esta idea que no sea solamente político y que tú mencionaste hace unos instantes? La idea de, eh, los, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible en el que ponen concretamente género y uno de los, de los objetivos tienen esa, ca esa categoría, ¿no? Y que precisamente uh -huh. se considera con esta, con esta parte de ok, está ligado con los roles de género tenemos esos papeles que, que nos hablan de una tradición en la que el hombre y la mujer se distribuyen las labores tanto del hogar como las labores económicas, las labores culturales y sociales y, eh, y a partir de ahí es como se empieza a trazar esta idea de la, de, de, de la política, ¿no? de cómo va creciendo y a la parte de, del turismo se le va relacionando a ello. ¿Por qué? Uh -huh. Porque precisamente al turismo se le, se le considera un, una actividad, desde una perspectiva meramente económica, sí. se le considera a una, como una actividad que es de servicios. Y los servicios están, eh, digamos que, puestos con las mujeres. ¿Por qué? Porque uh -huh. son, son labores que no necesitan, mmm, digamos, que, que una experiencia o digamos que un conocimiento tan fuerte de algunas otras actividades y que de hecho una gran parte de, de digamos que de las de, de los trabajos, de los empleos que están ligados al turismo, hay muchas personas que no necesitan tener una capacitación ardua para poder ingresar. Entonces, por eso se le ha catalogado de, de manera muy, yo creo que demasiado mal, porque eh, para, para el turismo siempre hay que tener ciertas, uh, ciertos conocimientos, ciertas habilidades, y no cualquiera puede, puede aventarse, y por eso es que el turismo está tan mal planeado.
0: Bueno, yo bueno. creo que, este, pues hablando, ¿no? Por ejemplo, de estas cuestiones de, de turismo convencional, turismo y género, eh, y también vinculándolo un poco a la cuestión de la precariedad laboral. Si nos uh -huh. fijamos y, e incluso pues si el discurso es eh, cambiar o, o de alguna manera romper los paradigmas en cuestión de los roles que, que se deben de tener en cuestión del género, pues yo creo que el turismo convencional no está abonando mucho a esto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en los hoteles, las que trabajan en las áreas operativas son mujeres. Eh, por ejemplo, las camaristas, eh las meseras y que muchas veces pues no tienen un sueldo o salario digno. Eh, alguien que ha trabajado mucho estos temas y que quizás habría que pensar más adelante en, en, en que sea también nuestra invitada, pues es el señor Ernest Cañada, ¿no? Que, que él tiene una vasta experiencia también en estas cuestiones de, de turismo y género en el ámbito del turismo convencional. Este, y pues que a mi forma de verlo es, es que hay muchas eh, eh, injusticias y que a mi forma de verlo también distan mucho de, de, de realmente romper ese paradigma, ¿no? No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, claro. Y, y realmente eh, acaban de sacar este Ernest Cañada un fascículo un, un manual o un libro bastante eh, digamos que dinámico porque te, te muestran algunas fotografías tiene muy buena estructura y es un, una parte de, de un informe en el que ellos trabajaron con respecto uh -huh. a algunas empresas de cómo, cómo las mujeres están en esos, precisamente en esas partes operativas y esa importancia que, que tienen y que aparte de eso está, pese a que es un sector en la que la mayoría, el turismo es un sector en el que la mayoría de los puestos están ocupados por mujeres, aún así está muy mal valorado y se le paga más al hombre que a la mujer. Ahora, otra de las cosas que, que podríamos decir, el turismo alternativo tampoco está muy lejos, Eric, de, de contribuir al, al, digamos que a una equidad de género. Simple y sencillamente, cuando hablamos del de turismo en las comunidades, bueno, pues las mujeres son las que cocinan y las que limpian la, las casas y los hombres son los que dan las guías, los que hacen los guías intérpretes o las guías turísticas, los recorridos, están a cargo de los hombres. Entonces es regresar a lo mismo, todo lo que tiene que ver con hogar, con mantener la comida o el espacio como una habitación, tiene que ser hecho por la mujer. ¿Y quién lo, quién lo dirige? Ah, pues un hombre. Un hombre es el que está en, las, en la cabecera, en la parte directiva. Y también quienes dan los recorridos son los hombres. Entonces, es, es algo que también es mmm, digamos que interesante ir viendo cuáles son esos mismos patrones y que de hecho <ríe> va, a ser, va a sonar esto un poco extraño pero hay un, un, una investigación que se estaba haciendo en la Ciudad de México en la que estaban buscando por qué en, en la Ciudad de México, para, para nuestros escuchas que, que no son de México, bueno, en la ciudad hay muchos locales o muchos, um, digamos, de puestos de comida que están fuera. Entonces, en este estudio, eh, este investigador decía por qué los hombres son taqueros y por qué las mujeres son quesadilleras. así entonces es esto mismo de, de cómo se van repartiendo los roles, las actividades, que es propio de la cultura, no solamente mexicana, sino de la cultura también latinoamericana y de la cultura de cada uno de los países que tienen esta, estas características en la que hacen una distribución, en la que las mujeres son meramente operativas para el caso concreto de turismo, y que eh, en la mayoría así es ahora. ¿Cómo podríamos entonces eh, hablar de, de tal vez encontrar una equidad eh, eh, en, en, el, en, digamos que en el turismo? Eric, ¿tú cómo lo considerarías?
0: Yo creo que es, es, es complicado en, en cuestión, digamos, de, sobre todo de, de, de derechos laborales. También tendría que uno introducirse a, a incluso a algunas lagunas legales e injusticias que muchas veces ocurren eh, en, en cuestión de, de género no eh, como esto que comentas que está relacionado con la brecha salarial que <risa> eh, pues a la actualmente pues se vive no en en, en cualquier este <risa> en cualquier cadena hotelera pues puede ocurrir que no se respetan algunos algunas cuestiones que, que deberían de estar simplemente por el hecho de que, de que se mencionan en la ley como eh, pues el, el derecho por ejemplo de maternidad en el, en el que pues puedas descansar y cuidarte cuidar a tu pues a tu hijo durante un tiempo determinado este eh, el, el que tanto puedas este pues tener derecho a promociones por el hecho de ser mujer pues muchas empresas este pues no lo no lo mencionan de manera directa pero sí ocurre que pues eh, bajita la mano dice no pues es que pues tú tienes que luego ir por tu hijo recogerlo a la escuela y pues eso quita tiempo y pues yo por qué te tengo que pagar eso o, o, o simplemente pues por esa misma razón no te quiero ascender porque pues o sea esto implica pues mayor este pues compromiso hacia la empresa y te tienes que poner más la camiseta entonces prefiero darle ese puesto un hombre soltero este porque pues, tú además ya, ya estás casada y tienes que tener otro tipo de, de labores que además te van a descu que permiten descuidar también este, tu puesto, pero de alguna manera esto como vemos se vuelve un círculo vicioso en cuestión de los roles de género, ¿no? O sea, yo también me pregunto, ¿y por qué nada más la mujer tiene que cocinar? ¿Por qué nada más la mujer tiene que este, digamos, como se decía antes, ¿no? Atender al marido pues, <risa> este la actualidad es que ya hasta en el, en el juego del capital pues tienes que romper ese paradigma de los roles porque pues hasta en el ámbito económico pues si ya nada más trabaja en el hombre pues este, pues muchas veces el ingreso es insostenible no para el hogar.
1: Exactamente, realmente, bueno, en la realidad y actualmente eh, en la economía nos tiene a todos <coughs> puestos en un hilo, ¿no? El, el hombre y la mujer tiene que trabajar y tú has tocado un punto muy importante, Eric, la parte de la voluntad, la parte del trabajo en equipo y la conciencia, si nosotros somos conscientes precisamente de, de, de lo que estamos haciendo, porque a final de cuentas el género es una categoría social creada por la cultura en la que pues están distribuidos esas, esos roles o bueno, están, están puestos así, pues bueno, ok, ser conscientes de lo que estamos haciendo, aparte de esa conciencia. Eh, buscar eh, eh, de, de forma con esa voluntad de, de, de tratar de, de que se hagan las cosas de una manera mmm, que, pueda, que pueda ser sostenible. Y ahora no me refiero a esa idea de la sostenibilidad como algo meramente natural, sino lo hablo desde una perspectiva de la sociedad. Es verdad que tenemos ya distribuidos algunos, eh, digamos que actividades y que cuando... Está el desarrollo de, de, de las personas, es, o sea, es inevitable que ya están separados, pero si buscamos complementarnos y que realmente se respete y que con base a, a lo que acabas también de, de decir, Eric, que se sigan esas leyes. Actualmente... La ley laboral eh, también implica que, que haya un, una igualdad, ¿no? Igualdad de derechos, igualdad uh -huh. de obligaciones. Bueno, pues entonces, si eso está en papel, pongámoslo también en la realidad y no dejemos que, que nos esté cortando así la, digamos que, que el desarrollo, ¿no? Y, y no solamente tomarlo desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva de la comunicación con las, con eh, bueno, entre hombre y mujer, entre hombre, hombre, hombre y mujer, y también en, en torno a los comportamientos.
0: Sí, efectivamente, y bueno, también hay que mencionar que, que, que incluso esto de la politización del, del género, uh -huh. pues también está muy enmarcada en una posición occidental, ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si tú vas a una comunidad este, de pueblos originarios, pues a lo mejor este, ellos ya tienen su propia estructura, sus propios roles, este, su, forma, su propia cosmovisión, uh -huh. pues tampoco, también yo no sé hasta qué punto uno pueda eh, pues intervenir con los roles que ellos ya tienen preestablecidos desde su cultura, ¿no? Y sobre todo esto en, en comunidades donde tienen muy arraigadas sus costumbres y tradiciones. O sea, ahí yo, yo tú como experta, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto de la cuestión de, de, del, del género en comunidades uh -huh. indígenas?
1: Fíjate que, que esa era una de las cuestiones que, que fueron bastante fuertes. Para, para nuestras escuchas, Eric y yo trabajamos juntos en, en una ocasión, la, el destino nos, nos unió y, y trabajamos juntos en una universidad, los dos pues éramos profesores, y precisamente esta, esta universidad está inmersa en una, en, un, en una comunidad indígena, en un pueblo originario. Sí. Entonces, eh, bueno, ahí se veían bastantes situaciones en las que había algunos puntos de violencia, sí. Y en varias, en, bueno, varias veces dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo poder hacer? O sea, yo me voy a meter y le voy a decir al señor que está mal. Sí, está mal desde mi forma de ver, pero creo que hay algo que hay que hacer y que es respetar eh, los derechos ahora. Si yo estoy viendo que hay violencia, hombre-hombre, mujer-mujer, o hombre-mujer o mujer-hombre, siempre haya daños hacia una tercera persona hay que tratar de, de, de encontrar ayuda, yo les decía a los estudiantes, bueno eh, hay que buscar hacer un protocolo no de atención a, a la violencia, entonces lo primero es llegar y preguntarle a la persona, ¿te puedo ayudar? si la persona dice, sí en ese momento la ayudamos, como sea, pero la ayudamos, si esa persona nos dice no respetamos pero ¿qué hacemos? vamos a la policía a alguna autoridad y le comentamos lo que sucede para que esas personas que son la autoridad y que ellos son los que tienen el derecho o más bien la obligación porque no es un derecho es su obligación porque son los policías están obligados a cuidar y mantener la paz y el orden de la sociedad entonces directamente que ellos sean quienes actúen pero, uh -huh. si nosotros nos enfrentamos y vemos una violencia, ya sea que un hombre esté golpeando a otro hombre, otro o una mujer a otra mujer, un hombre hacia una mujer, o una mujer hacia un hombre, tenemos que, que buscar la forma. También, otra cosa que yo les decía a los chicos, bueno, tenemos que también tener cuidado porque está también nuestra integridad. <ríe> si nosotros no cuidamos primero nuestra integridad, también podemos ser víctimas. Entonces, uh -huh. Si esa persona tiene un arma o algo, no podemos hacer, no podemos acercarnos más que buscar ayuda para que pueda alguien más ayudarnos. Ahora, si esto lo trasladamos, esta idea la trasladamos, por ejemplo, a los pueblos originarios, a las comunidades rurales en las que nosotros estamos desarrollando alguna actividad turística, también es importante concientizar a, a la población, en especial la que está inmersa en la actividad turística cuáles son, eh, eh, digamos, que, que los puntos de seguridad y que si nosotros buscamos ofrecer seguridad al turista también tenemos que exigir seguridad. Hay algunos casos de, algunas, eh, de algunos destinos turísticos en los que van a algunas, a algunos turistas y hacen el consumo de algún tipo de estupefaciente y eh, esto puede salirse a veces de control. Entonces, siempre la comunidad debe dar seguridad y debe de exigir seguridad.
0: Así es. este Porque, o sea, primero lo, lo, lo ponemos, digamos, en un plano general. ¿no? Eh, de, de, digamos, ¿cuáles pueden ser las pautas en cuestión de, de, de que se sigan pues, protocolos de protección? Hacia ciertos individuos, pero pues también si lo aterrizamos a, a comunidades donde hay actividad turística, pues a veces también puede ocurrir que, y, y a mí me ocurrió, ¿no? O sea, cuando estaba trabajando en un proyecto en el cual se intentaba pues, fomentar la actividad turística en un municipio. Eh, hago paréntesis, pues por cuestiones igual de que no había cohesión social y los intereses del municipio eran distintos y también de paso hay que decir que los de la universidad en sí mismos también tuvieron mucha influencia eh, no, se, no se aterrizó el proyecto, pero este estaba claro que, que la, las propias mujeres decían pues es que yo quiero entrar en la parte de, por ejemplo, de, de la comida, porque es lo que yo sé hacer de manera tradicional, es lo que yo yo, yo manejo pero también creo que sí, también se le tiene que de alguna manera este, pues, a, a lo mejor no, no inculcar pero sí al, por lo menos comentar para, a, a, en cuestión de la ruptura de los roles de género a, 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 las, a las mujeres que, que se les puede bien capacitar e incluso este, ellas mismas pueden generar distintas opciones para que ellas mismas sean las que gestionen o administren y en otros ámbitos que vayan más allá de la cocina, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre aquí brevemente lo que ocurre, por ejemplo, con la cooperativa Tosepan Cali, ¿no? Donde las propias mujeres son las que administran, este, eh, pues, la, la empresa turística en general. Este, y bueno, aquí también hacer paréntesis, sí, estoy de acuerdo en que hay mucho que hacer en cuestión de las mujeres, este, pero pues tampoco debemos de perder la vista en que esta ruptura de paradigmas pues también viene a influir en el comportamiento de los hombres y, la pro y el propio concepto de masculinidad, que yo creo que es algo que se ha descuidado mucho cuando se habla de género, o sea, hablar de género no es nada más hablar de mujeres, es también hablar de los cambios este, que puede sufrir el hombre y, y que muchas veces algunos de ellos pues también pueden entrar en crisis, no y yo creo que es necesario comentar.
1: Sí, claro, claro, y, y la parte de la masculinidad es, un, es una cuestión que se ha dejado bastante de lado, que en torno al turismo solamente se considera esta igualdad o más bien, sí, digamos, igualdad de oportunidades laborales y, sí. y, y dejar de lado un poco la, la parte social, la mayoría de las, de las investigaciones se han centrado exclusivamente en la parte económica, pero si lo vemos desde un paradigma cultural ahí es donde podemos encontrar muy bien la parte de, de, de los machismos, micromachismos y dentro de ello las masculinidades y cómo también hay ciertos puntos en los que se ataca y cómo, cómo digamos que, que el turismo al ser una visto como un fenómeno social, meramente social, no podemos dejar de lado que, que están los, los hombres y las mujeres y se tiene que tomar en cuenta de, ambas ambas posiciones
0: por supuesto estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿no? Y, y yo creo que pues en el ámbito del turismo ya para, para ir aterrizando y cerrando esta sesión uh -huh. que oh, nuevamente se nos fue rapidísimo sí. <risa> este, pues, pues yo, yo creo que, que hay, hay, hay muchísimo que hablar y trabajar en cuestión de turismo y género y sobre todo para la ruptura de paradigmas de este, desde la lógica del capital y del turismo convencional, hay muchísimo que se puede abordar.
1: Claro, claro, Eric. Y aparte de eso, yo me quiero quedar con, con algo que tú dijiste, que es el que el turismo... Ese punto que, en el que se, se puede empoderar la mujer para depender completamente de, de otras personas, para que ella... Pueda tener sus ingresos, pueda crecer en formación, pueda tener su propia empresa. Y yo me quedo con eso. Realmente la perspectiva de, de género con el turismo tiene que tener esa tendencia.
0: Sí, porque, bueno, de, de manera general para tanto comunidades este, rurales como en destinos de sol y playa, el turismo, a mi forma de ver las cosas, tiene que abonar para el beneficio de, de de la comunidad, independientemente de si seas hombre o mujer, pues tiene que haber un beneficio, ¿no? Eso. Y este, dentro del, del, de la lógica del capital, pues a veces se relega o se deja en segundo plano este, las realidades que pueda tener una mujer, y pues yo creo que hasta el momento eso es algo que se, que se ha quedado en el aire y que se tiene que avanzar para resolver
1: Exactamente, sí Eric Pues completamente de acuerdo Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo
0: <ríe> Desafortunadamente Este Pero pues antes de despedirnos pues sí me gustaría Invitar a, a, a los que son este oyentes frecuentes de nuestro podcast, eh, pues invitarlos a que si les ha gustado la lógica que tenemos, compartan con conocidos, con personas que ustedes este, sepan que, que están muy interesados en el mundo del turismo, de la sostenibilidad, este, turismo como herramienta de desarrollo sostenible, pues compartan este podcast que tiene una postura más crítica ¿no? y para avanzar más en la discusión y de alguna manera tratar de abonar hacia la, la sostenibilidad en el turismo
1: así es eric pues muchas gracias eh, esperemos que, que nos sigan que no Sería todo
0: pues bueno está, hasta luego pendientes hasta el próximo podcast